0: Willkommen zum Founder Personality Podcast, der Podcast von der Idee bis hin zur Gründung. Ich schaue mir faszinierende Gründerpersönlichkeiten an und sage dir, was du von ihnen lernen kannst. Heute möchte ich dir eine ganz besondere Interviewpartnerin vorstellen, denn einige von euch kennen sie bestimmt schon. Und zwar habe ich heute die wundervolle Sina Deepold bei mir zu Gast im Interview. Sina ist gebürtige Münchnerin und sie hat Sportwissenschaften studiert und hat dabei schon sehr, sehr früh ihre Leidenschaft fürs Yoga entdeckt. Und seitdem gibt sie zahlreiche Yogakurse und ist schon auch um die ganze Welt gereist. Und sie inspiriert einfach mit ihrer sympathischen und herzlichen und auch fröhlichen Arbeit Tausende von Menschen. Und behandelt dabei vor allem Themen wie Umweltschutz, aber auch Nachhaltigkeit. Und hat jetzt mit zwei ihrer Freunde das Yoga-Studio Kalen K geöffnet. Wir sprechen vor allem darüber, warum es so wichtig ist, mit seiner Idee rauszugehen, auch wenn es bereits andere gibt, die die gleiche Idee verfolgen. Und natürlich, wie du es schaffen kannst, deine Leidenschaft oder dein Hobby zu deinem Beruf zu machen. Sina wird euch unter anderem auch erzählen, wie sie es macht, schneller Entscheidungen zu treffen und warum es doch manchmal auch wichtig ist, zu scheitern. Und ich hoffe, dir gefällt das Interview genauso gut wie mir. Und mein Name ist Jasmiki Arabau und ich freue mich so sehr, dass du reinhörst. Schön, dass du da bist. So, dann möchte ich heute meine allererste aller Interviewpartnerin vorstellen. Ich selbst gehe unheimlich gerne zu ihr ins Yoga und freue mich deshalb riesig, dass ich dich heute hier im Interview haben kann und dich als Gründer für interviewen darf. Deswegen herzlich willkommen Sina, schön, dass du hier bist. Dankeschön! <lacht> so, und deswegen würde ich gleich mal zum Einstieg gerne von dir wissen, welche Eigenschaft würdest du sagen, würde dich als allerbestes beschreiben mit 10 Jahren, mit 18 Jahren und heute? Uh, gute
1: Frage. Äh, mit zehn Jahren. Muss ich mir überlegen, Was macht man mit zehn? Man ist gerade in der Schule, gell? Ja.
0: Das ist Grundschule. Grundschule. Ja.
1: ja, also ich war damals schon so, dass man mir nicht... Oder ich, ich als Zehnjähriger... Also ich habe geturnt und getanzt und war immer aktiv. Und man konnte mir eigentlich nichts vorschreiben. Also so ein bisschen so... Mh, ja, alles musste so ein bisschen nach meiner Nase gehen. Immer sehr aktiv, das würde ich sagen. So mit zehn, das passt ganz gut. Und dann mit 18. Oh... Oh, ich glaube, da war ich nicht so cool, da war ich ziemlich schon. Da hatte ich irgendwie, da war ich mit, einem, mit meinem Ex-Freund zusammen und war super schwierig. Und ich war gerade zwar so Richtung Abi ging es dann und da hatte ich nicht so viele Freunde und war auch irgendwie so ein bisschen unglücklich. Also das glaube ich, da das war so ein bisschen schwierigere Zeit. Mein 18. Geburtstag, der war zwar irgendwie ganz lustig, aber ja, das war so eine bisschen schwierigere Zeit. War also durchgemacht. Ja, auf jeden Fall. Ja, das war auf jeden Fall etwas intensiver. Mhm. Und heute? Heute. Oh. Ja, es hat sich viel verändert. Ich bin auf jeden Fall sehr viel zufriedener und bin irgendwie angekommen. Ich habe äh, gerade die 30 eben überschritten und das Alter war für mich wie so ein Hindernis Marathon, der zwar so viel Spaß gemacht hat, aber jetzt langsam auch echt anstrengend war, irgendwie geschafft. Und ähm, mich beschreibt, glaube ich, jetzt ganz gut, dass ich auch echt viel Energie habe und ähm, sehr klar weiß, was ich will. Das war eben schon mit 10 sehr klar. Aber sehr viel entspannter bin und sehr viel mehr auch anderen Leuten
0: Raum gebe im Anderssein. Und da war ich früher nicht so gut drin. Ja. <lacht> ja. Wer was würde, würdest du sagen, hat dich als Kind am meisten inspiriert und wer heute, was wird denn? Mhm. Als Kind inspiriert? Also,
1: <lacht> das ist immer so lustig, wenn man sich dann so überlegt, wen fand ich denn damals so? cool und toll. Also ich war doch wirklich jemand, äh, der total oberflächlich. Ich habe Shopping geliebt, das war wirklich ein Hobby von mir. Ich habe äh, mir zeitlang dann so schöne Zeitschriften gekauft, wie Modezeitschriften und die Instyle und so und habe dann mein Hobby war dann auszusuchen, welche Outfits ich am coolsten finde. Und da waren es dann doch immer solche Sachen, die mich auch echt irgendwie inspiriert haben. Ähm, ja, so ein bisschen oberflächlichere Sachen. Ähm, habe aber immer gern Sport gemacht, ich hatte aber nie so, so krasse Vorbilder. Was ich noch weiß, damals als ich in Kanada gelebt habe, da war ich eben so 17, da fand ich Sophie Scholl so beeindruckend, also was gar nicht oberflächlich ist. Dass ich ab und zu überlegt habe, was hätte ich gemacht, wenn ich mal in so einer Situation wäre, ob ich für etwas wirklich einstehe, wenn mir dadurch Gefahr droht. Und da habe ich immer Angst gehabt, dass ich dann nicht so reagieren würde wie jemand wie Sophie Scholl. Und das, glaube ich, hat mich, das hat mich auf jeden Fall als Kind Beschäftigt neben der Modefrage <lacht> 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 äh, genau das glaube ich und ähm, heutzutage ich bin eigentlich ähnlich wieder beeindruckt von Menschen wie Jane Goodall ähm, die wirklich so oder auch jetzt Greta Thunberg ich meine das sind Menschen die wirklich ihr Leben komplett diesem die's höheren verschrieben haben und da gar nicht in Frage stellen, dass sie eigentlich alles opfern an, was wir so dieses Urlaub machen und ein schönes Leben führen und ach, ich brauche jetzt immer wieder so einen Tag irgendwie im Wellnesshotel oder so, dass ich total schön finde, dass ich die Möglichkeit habe, aber die bereit sind, ihr Leben sozusagen dem hingegen zu verändern, dass sie nur für andere äh, oder diesem größeren Guten dastehen und das finde ich total beeindruckend und
0: das glaube ich, das treibt mich auch ein bisschen an, da immer wieder mehr mich selber zu hinterfragen, was ich eigentlich mache. Und das hast du hast jetzt auch schon ein bisschen gesagt, was du so auch als Teenager viel gemacht hast, aber nimm es doch mal ein bisschen mit in dein Leben. So Hattest du als Kind einen Traumberuf? Was hast du so in deiner Freizeit gemacht? Wie warst du als Schülerin? Ja, ich
1: war immer bei allem ganz gut. Ich musste nie jetzt total hart arbeiten. Ich war schon immer, ich habe mich schon bewegt. Also ich habe schon immer getanzt und geturnt. Und habe mit 15 schon angefangen, Kurse zu geben. Also, ich habe echt mit 15 schon das angefangen zu machen, was ich immer noch tue. Und habe da sozusagen das Kinderton übernommen. <lacht> das war total schön. Und habe dann irgendwann die Tanzabteilung von meiner Mama übernommen und habe das immer während der Schule gemacht. Also es gab nie was anderes und deswegen habe ich das nie so wirklich in Frage gestellt. Ich hatte dann mal so Phasen, wo ich dann doch irgendwie Profitänzerin werden wollte. Als Kind, als Mädchen hatte ich mal, mein Traumjob war früher delfin <lacht> Und jetzt weiß ich, aber, schlecht dieses Delfine geht. <lacht> ich das, nicht immer. <lacht> das weiß man da nicht. Ja, das weiß man als Kind nicht, oder halt so als Meeresbirologin würde ich werden. Dann eine Zeit lang, als so ein bisschen coolerer TV war, ist dann MTV-Moderatorin. Ja. Ist mittlerweile auch nicht mehr so interessant. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ich hatte aber schon immer den Traum, irgendwie ein Tanzstudio aufzumachen. Habe das dann aber auch wieder verworfen, weil ich dann so frei sein wollte und viel Reisen. Genau, das waren immer so meine Träume, aber irgendwie habe ich das nicht so in Frage gestellt, sondern bin so ein bisschen immer mit dem Bauch mit. Und ich habe auch, wenn ich meine Entscheidungen gefällt habe, sie nicht nochmal immer überdacht. Also ich sehe das immer als, etwas, als eine Stärke, die ich total positiv empfinde, dass wenn ich mich mal für etwas entscheide, dass es dann auch fein ist, weil ich weiß, dass es noch zehn andere Möglichkeiten gegeben hätte, die mir auch Spaß machen. Also wenn ich vor einem Restaurant sitze und das Menü hat zehn Optionen und ich fand fünf davon interessant, ich kann halt trotzdem nur eins nehmen und dann denke ich nicht immer drüber nach, wie wäre jetzt das andere gewesen. Ja. Und deine Mama hatte auch ein eigenes
0: Tanzstudio? Hat sie das
1: immer noch äh, Genau, das war ein Verein sozusagen. Ja. Also damals in der Spielvereinigung draußen in Höhenkirchen <lacht> 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 ähm, habe ich dann diese Abteilung Tanz übernommen. Das hat meine Mama dann vorher gemacht. Und da hat sie mir das Tanzen beigebracht und da bin ich einfach aufgewachsen. Und so äh, hat es ein bisschen angefangen mit diesem Unterrichten. Und dann mhm. eben schon sehr früh.
0: Und dann bist du in Sportwissenschaften studiert?
1: Genau, also ich habe dann mein Abi gemacht, ganz klassisch. Ich war noch dann in der 11. Klasse in Kanada. Ich habe dann ein halbes Jahr in der highschool ich dann da gelebt, bei meiner besten Freundin, die lebt dort in Kanada und ist auch Kanadierin. Und dann habe ich ganz normal, wirklich so in neun Jahren mein Abi gemacht und ähm, habe dann ja frei gemacht und äh, war in Australien kurz und habe dann bei HM Vollzeit gearbeitet. Ich dann ge oh ja, die da, da, da. da ist auch mein ganzes Gehalt drin damals geblieben. Ähm, ja, gell, komisch. <lacht> genau, und dann habe ich ähm, angefangen zu studieren. Und ich habe mich auch lustigerweise nur bei einem Studium beworben. Yeah. Weil ich hatte damals eben auch äh, diesen Freund, äh, den ich auch mit 18 hatte, ähm, und dann ja, wollte ich nicht weg und dann habe ich mich für dieses Sportstudium entschieden. Habe dann gesehen, dass sie mich auch so sofort annehmen wollten, weil ich ein ganz gutes Abi hatte und habe mich dann nie woanders beworben und bin dann einfach dahin und war halt auch wieder so eine klare Entscheidung. So, ja, okay, das ist es halt München. Eigentlich wäre es schöner gewesen, wegzugehen, aber zu dem Zeitpunkt konnte ich das halt nicht und dann war das auch okay und habe dann mich aber irgendwann so gelangweilt im Studium, weil ich kann nicht still sitzen. Oh, und dieser Frontalunterricht und es war zwar interessant, aber egal, was ich getan habe, also unser. So der gibt es nicht mehr in der ZHS, aber der hatte keine Fenster und zwar wie so eine Tropfsteinhöhle. Und ich bin immer eingeschlafen, egal was ich getan habe, egal wie interessant es war, weil ich einfach irgendwie, ja, ich konnte mich da nicht wach halten. Und dann war das irgendwann so langweilig, dass ich, ja, überlegt habe abzubrechen habe dann aber nach vielem Hin und Her überlegen entschieden, mit der Unterstützung meiner Eltern noch eine Tanzausbildung hinher zu machen. Äh, zwei Jahre lang dann eben parallel. Das war dann ein bisschen aufregender. Und du bist
0: dann aber auch noch nach New York gegangen. Ja, das genau. ja, genau. Also ich habe dann eben beide Studien,
1: also ich habe das im, an der Iwanson, ich das erste Jahr überspringen dürfen, das normalerweise drei Jahre. Und als ich dann mit beiden Sachen fertig war, ich habe dann meinen Bachelor of Science und eben Diplom und Tanzpädagogik und habe dann meinen Traum von New York verwirklicht. Ich habe davor natürlich noch ein bisschen Geld geschenkt, weil New York ist ja alles ja, ist so günstig. <lacht> und habe mich dann beworben für ein Praktikum am Harkness Center for Dance Injuries und das ist ein... Tanzmedizinisches Center, sozusagen Physiotherapie, Forschung und aber auch Chirurgie, die sich auf Tänzer spezialisiert. Was total ungewöhnlich ist, weil im Sportbereich und im Arztbereich ist der Tänzer fällt immer so ein bisschen aus dem Spektrum raus. Weil keiner sagt, so, naja, du musst ja den Fuß nicht an den Kopf hochbekommen, du bist ja gesund und der Tänzer macht es aber. Und Deswegen war das für mich so ein interessantes Thema und ich habe auch mein Bachelorarbeit in dem Bereich geschrieben damals. Ja, Tanz war mein Leben und wenn ich nach New York habe, und habe eben das Praktikum gemacht. Und es war unfassbar beeindruckend, eine ganz, ganz prägende Zeit, auch so mehr oder weniger alleine. Ich habe mit zwei Mädels zusammen gewohnt und die eine ist auch in München. Und ähm, mein dann damaliger Freund ist auch eine Zeit lang mitgekommen. So, das war total spannend, aber trotzdem so ein also Big Apple und tanzen. Also es war unglaublich, das erleben zu dürfen. Habe aber dann dort vor Ort ganz klar entschieden, dass ich nicht versuchen werde als Tänzerin zu arbeiten, das ist so hart. Aber so ein Respekt vor allem. Ich habe immer gesagt, ich möchte nicht nur Tänzerin sein, sondern ja. ich möchte auch noch irgendwie so leben. Ja. Und das fällt halt dann ja. ziemlich ja. weg. Man muss wirklich das komplett leben oder halt unfassbar talentiert sein. Ich habe beides nicht gehabt. Ja. Und dann, genau, da war ich dann 800 in New York und das war ganz, ganz beeindruckend. Da habe ich ja. so viel mitgenommen ich erinnere mich so gerne
0: noch an diese Zeit
1: zurück. Genau.
0: Und wie bist du dann zum Yoga gekommen? Wie war denn der Weg? Ja, der ist lustig, der Weg eigentlich.
1: Ich bin da so ein bisschen reingestolpert. Also ich hatte in New York, ähm, gab es eine, Tanz, äh, eine Tanzgruppe, die gibt es leider nicht mehr und die war für mich so, wow, die, die haben dann die Tänzer behandelt, sozusagen manuell vor Ort und dann durfte ich da mit und diese Tänzer kennenlernen und das ist wie so, keine Ahnung, Justin Timberlake kennenlernen und dann so, oh mein Gott, ähm, das ist ein totaler und dann haben die auch einen Workshop angeboten, da bin ich natürlich hingerannt. War wirklich am absoluten Höhepunkt meiner tänzerischen Fähigkeiten. Ich war so trainiert, ich war so gut, ich habe wahnsinnig schnell aufgenommen. Also ich war nie wieder so gut, wie ich damals war. Und dann war ich bei diesem Workshop und dann, wie es halt also passiert, bin ich umgeschnackelt. Also habe ich mir mein Außenband angerissen während dem Workshop. Also es war halt wirklich so volle, volle Bandbreite an diesem Tag, in diesem Workshop, bei dieser Company. Und dann habe ich mir mein Außenband angerissen. Bin dann da äh, Tränchen rausgerumpelt und ähm, bin dann auch wieder heimgeburgt. Ähm, hatte natürlich ärztliche Unterstützung, weil ich ja mit dem Parkness Center war, also mhm. das war cool. Aber ich konnte halt nicht mehr tanzen gehen. Ja. Das heißt, erstmal erst Binge-Watching von Grey's Anatomy im Bett und mich selbst bemitleiden. Das ist ein Programm. Ja, wir ja, sind ja schon einige Staffeln. Ich habe alle angeschaut. <lacht> Also ich habe mich dann erstmal ganz arg bemitleidet, weil ich arme, liege in New York mit kaputtem Fuß und die Welt ist ganz schlimm. Und dann, als dann der Fuß wieder besser wurde, konnte ich zwar nicht in Tanzstunden, weil so schnelle Bewegungen nicht gingen, aber ich konnte natürlich Yoga machen, weil Yoga kontrolliert ist und klare ja. Bewegungen und langsam. Und habe dann da angefangen, in Yoga-Stunden zu gehen, hatte aber mit dem Spirituellen gar nichts am Hut. Ja. Ja, und dann kam ich wieder nach Hause und dann habe ich auch angefangen zu unterrichten. Und die Lehrerin, die ich damals hatte als Yogalehrerin in meiner Tanzausbildung, hatte dann nach einer Vertretung gesucht für ihre, ihre Yogastunde. Und ich hatte aber noch keine Yoga-Ausbildung, ähm, außer eben so einen Block in der Tanzausbildung. Und dann hat sie gemeint: Ja, das passt schon, mach das einfach. Wird okay. <lacht> <lacht> <Bin> schon passen. <lacht> und habe dann halt einfach sozusagen die coole Flows zusammen choreografiert. <lacht> ich habe dann, hab dann einfach diese durchturnen lassen, die Leute, und dann nach einer Minute Meditation anleiten, war ich schon nervös. Und <lacht> okay, es geht weiter! <lacht> und ich habe sie eigentlich nur zerstört. <lacht> und dann irgendwann habe ich diese Stunde bekommen, und so bin ich dann plötzlich yoga gewesen. Und ich wusste noch gar nicht, was eigentlich Yoga ist. Habe dann äh, mein Herz gebrochen bekommen. Ganz, ganz, ganz schwer <lacht> Oh. Aber es war so richtig so, ich verstehe, Dell. Ja. Und habe ganz abgelitten, mal wieder. Aus dem Leid lernt man offensichtlich immer. Ja. Und dann bin ich nach Bali geflüchtet und habe mir irgendein Tito-Training ausgesucht. Also das hieß Vinyasa und ich habe gedacht, es das heißt Vinyasa Karma. Und ich so, Karma, Karma ist was Gutes. Habe ich schon gehört, das passt schon. Und dann habe ich irgendwann gecheckt, dass es das Vinyasa Krama hieß und gar nicht Karma. Und dann in eineinhalb Stunden haben wir ungefähr einen Sonnengruß gemacht. Und dann ich, nur so, ich muss mich bewegen. Ich wollte einfach nur als geile Brezel wiederkommen. So. Ja, das war meine Einbildung. Ich so, ich komme wieder und kann den Handstand und bin voll krass und kann hier Füße wieder an den Kopf, Skorpion. Ja, und so kam dieses, diese tiefe Liebe dann für Yoga. Also einmal, dass ich da so meinen Fuß umgeschnackelt habe und in New York dann Yoga gemacht habe. Einmal, dass ich da so reingeschubst wurde in diese Yoga-Stunde, die ich eigentlich gar nicht irgendwie Schirm hatte zu unterrichten und dann eben, dass ich da so ein gebrochenes Herz bekommen habe, dass ich einfach flüchten wollte und dann irgendwie in Bali gelandet bin. Also das ja. waren so drei so Zufälle, die mich da irgendwie hingebracht haben. Mhm.
0: Ja. Und ähm, nimm uns mal mit so ein bisschen in deine, deinen Weg in die Selbstständigkeit, auch dann als du dein Buch geschrieben hast und dann auch bis hin zu der Gründung von Kate Kate. Wie mhm. lief das ab? Was, was war der Beweggrund dafür?
1: Ja, also ich muss sagen, ich war eigentlich schon immer bis auf meine Zeit für selbstständig. <lacht> weil ich ganz, ganz, ganz schlecht fremdbestimmt arbeiten kann, weil ich so am meisten Energie entwickeln kann, wenn ich mich investiere in der Sache, an die ich glaube und die ich liebe und nicht jemand, der zu mir sagt, du musst jetzt das und das machen. Also meine Eltern haben halt auch mal alles unterstützt, was ich gemacht habe und ich habe sehr schnell, ich habe immer viel gearbeitet. Ich hatte immer irgendwas zwischen zwei und fünf verschiedene Jobs oder Einnahmequellen und habe mir da einfach immer nicht so viele Gedanken gemacht, sondern einfach den Bauch gefolgt und einfach gemacht, was mir entspricht und habe auch mal die Probanken zusammengezwickt und Sachen gemacht, die mir nicht so Spaß machen. Ja. Als Promobine den Leuten Zigaretten angedreht. <lacht> ich wusste, ich muss Geld verdienen für New York. Und hatte immer so ein bisschen so ein Ziel und habe aber gesagt, okay, das ist jetzt die mittel zum Zweck und das ist fein. Und die Sachen, die mir nicht entsprechen, habe ich immer Stück für Stück irgendwann auch wieder abgegeben. Also mich nicht in der Angst festgehalten. Und ich glaube... Bei Selbstständigkeit gibt es so zwei Komponenten, die sich, glaube ich, im Beruf so ein bisschen abwiegen. Es ist einmal Sicherheit und einmal Freiheit. Ja. Und ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, beides in hohem Maße zu haben. Also wenn ich angestellt bin, dann habe ich sehr viel Sicherheit, aber weniger Freiheit, weil ja jemand anderes auf mich schaut oder mir Aufgaben gibt. Freiheit war mir immer wichtiger als Sicherheit. Und ich glaube auch mit dem Luxus, dass ich wusste, dass meine Familie mir Sicherheit gibt. Ja. Und auch immer so, ich ein bisschen wusste, dass ich mich schon durchschlag. Genau, und deswegen war ich eigentlich schon immer zu selbstständig, ähm, aber habe so on the go immer so ein bisschen dazugelernt. Und ähm, hatte halt immer mehrere Quellen, weil ich finde es ganz schwierig, wenn ich nur von einer abhängig bin. Wenn ich zum Beispiel nur Privatkunden mache oder nur offene Stundenunterricht oder nur Model, dann bin ich plötzlich ganz abhängig von einer Sache. Das heißt aber, dass ich in nichts so heraussteche, ja, und das mit Carolyn Cake, das war so eben genau aus dieser Motivation heraus, dass ich, wenn ich in Fremdstudios war, dass mir so viel Spaß macht dass ich das so viele Jahre gemacht habe, aber ich halt auch fremdbestimmt war. Und das grenzt mich ein in meiner Kreativität und ich weiß, dass ich da nicht das so gut mache, wie ich eigentlich bin. Anstatt einfach zu sagen, hey, die kommen zu mir. Freiwillig. Und nicht nur, weil sie gerade am Freitagabend Zeit für Yoga haben und zufällig stolpert sie bei mir rein, so wie heißt eigentlich diese Lehrerin nochmal? Irgendein Kurs Ja, genau. Und äh, da aus dieser Motivation heraus war das dann irgendwann so, ich wollte auch nicht mehr so viel in verschiedenen Orten sein, ich wollte alles ein bisschen mehr bündeln. Und dann kam Sophia und das war sehr schnell, sehr klar, dass wir uns. Also, ja, das hat ein bisschen gedauert, ehrlich gesagt. Das, Wochen. das
0: war auch nicht so schnell.
1: Ja, Das war gar nicht so schnell. Genau. Ja, und es war wieder so ein, also entweder machen wir es jetzt und wir machen einfach aus dem Bauch heraus diese Geschichte oder nicht. Und dann ist uns auch das, diese Räumlichkeit so ein bisschen in den Schoß gefallen. Und wir haben so gesagt, so ja, so in zwei Jahren vielleicht. Und ich habe festgestellt, umso mehr ich mich mit dem Yoga beschäftigt habe, diese Dinge, die man sich wünscht, die kommen, wenn man auch so ein bisschen ins Vertrauen geht. Und dann aber auch, dass sich das annimmt, nicht zu sagen, nee, ich wollte, dass der Raum aber 100 Quadratmeter hat. <lacht> Also, dass man ja. immer so ein bisschen auf diese Perfektion wartet. Und ja. ich habe null Perfektionismus und keinen Wettkampf in mir. Und ich ja. glaube, das macht mich das ein bisschen ist. entspannter. Und jetzt,
0: äh, der Raum hier ist auch wunderschön. Wir sitzen nämlich gerade hier im Yoga-Studio. Also ja. Und Traumbereiche. Ja, und
1: voll. Ja, und es fühlen sich auch alle so wohl. Ja. Und das ist eben, glaube ich, wenn man diesen... Ich habe zwar so einen inneren Antreiber, aber ich bin mir selber sehr kritisch gegenüber. Aber ich habe keinen Perfektionismus in mir. Ja. Ich glaube, das macht es zum Gründen einfacher. Mhm. Was aber auch heißt, dass es immer dass ich bestimmt weitergekommen wäre. Vielleicht hätte ich mich schneller für eine Richtung entschieden, wäre ich effizienter gewesen. Das habe ich mich schon so oft gefragt. Oder wo wäre ich jetzt, wenn ich schneller, bessere, klügere Entscheidungen gefällt hätte? Ja.
0: Was aber auch das Gründen ja nicht ausmacht, dass man einfach mal losläuft, Dinge ja. ausprobiert, wenn es schief geht, okay, die Richtung war es nicht, jetzt schaue ich mir genau. eine neue Richtung an. Ja. Das gehört auch einfach auch dazu.
1: Voll und das finde ich so schön, weil ähm, dann macht es auch wirklich Spaß, weil dann kann man, das ist dann Teil vom Leben und nicht dieses... Ich, dieses Alles Gründen planen. ist so machen, 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 genau, ja. ich habe einfach so den Bauch vertraut und bin hinterher und ich habe zwar so ein Wettkampfgefühl in mir, aber eher mit mir selber, ja. also ich habe auch nie Wettkampfsport gemacht, deswegen, ja. ähm, weil ich das, das interessiert mich nicht so, wenn ich, werd, ich, ich tue mich immer an mir selber messen, ja. wenn ich jetzt anfange, mich in anderen Studios in München zu messen, ähm, dann, dann wird es echt schwierig, weil ja. es gibt so viele gute Studios und es und ist so schön, ja. weil klar will man
0: irgendwo gut sein, ja. Aber eigentlich will ich ja nur, dass es mir gut geht. Dass man es gar nicht so als Wettbewerb sieht, sondern eher, dass jeder für sich individuell sein eigenes Ding machen kann, obwohl es viel davon gibt.
1: Ja, genau. Und es soll vor allem mir entsprechen. Ja. Ähm, wenn es schon 3000 Yoga-Lehrerinnen gibt, ähm, ich kann nicht alle unterrichten. Ich hoffe, dass jeder auf dieser Welt Yoga macht. Aber ich kann nicht alle gleichzeitig unterrichten. Ich <lacht> bin froh, wenn es mehr, mehr, mehr Menschen gibt, die Yoga unterrichten. Und dann ähm, ist auch nicht jeder, kann mit mir, weil ich kann ja auch nicht mit jedem, Gott sei Dank. Also ist auch ja. Gut ist ja. Und dann denke ich mir nur so, wenn es aber meinem Herzen entspricht und meinem Bauch und dem, was ich was ich liebe, dann mach's, weil Fakt, das Leben ist viel zu kurz, als dass man sich den Gedanken macht, ob es nicht schon fünf andere machen. Wir sind so viele wir sind sieben Milliarden Menschen auf der Welt. Wir haben uns versiebenfacht seit dem 19. Jahrhundert. Es gibt einfach alles schon. Man kann auch Ja. Und es gibt so viele Menschen, die das wollen und die es brauchen wenn es von Herzen kommt und nicht einfach nur um Kohle zu machen, ja, weil Kohle ist Mittel zum Zweck und nicht ja. der Zweck und dann, dann macht das, weil das muss,
0: dann ist es genau das Richtige. Ja. Es ist auch komplett wurscht, ob es es schon gibt. Ja, voll. Das ist auf jeden Fall, würde ich auch so sagen, dass es, das Wichtigste ist, dass man halt eben nicht immer nur drauf schaut, okay, was kann ich damit alles erreichen, sondern warum mache ich es denn, also ja. was bewegt mich dazu, ja. diese Richtung einzuschlagen. Ähm, warum heißt euer Studio Kayden? <lacht> ja,
1: das ist eine sehr gute Frage. Wir hatten ursprünglich einen anderen Namen und haben dann festgestellt, dass der bereits patentiert ist und waren dann so, hm, was machen wir jetzt? Und der war auch schon so überall in der Yoga-Welt schon benutzt und dann wir so, äh, blöd. Und dann saßen wir zu dritt, also wir sind ja drei Gründer: Sophia, Daniel und ich. Und Daniel ist eben Sophias Freund und einer meiner sehr, sehr, sehr engen Freunde, über den wir eben uns kennen, Sophia und ich. Und ähm, saßen dann zusammen und wir so, okay, wir brauchen einen anderen Namen. Und wie man dann halt so dritt rumhockt und drei Stunden dran brainstormt und dann von hawaiianischen Wörtern über irgendwelche griechischen Götter zu irgendwelchen Sanskrit. Ach, was auch immer. Wir wollten irgendwas lockeres Junges und dann kam irgendwann so, wir haben Hunger und Pizza und was weiß ich. Und dann kam irgendwann Kale and Cake raus. Weil wir gesagt haben, wir sind die Mitte, wir sind die Balance. Weil mal bist, bist du halt eher Typ Grünkohl und bist voll gesund und on top of everything und springst in der Früh aus dem Bett und setzt dich hin, meditierst und erledigst alles und bist super, hast einen Good Hair Day und die Welt läuft. Und dann hast du halt einen Tag, wo du eher so Typ Kuchen bist. Du kommst nicht aus dem Bett raus, du willst eine Süßigkeiten essen, ja, ähm, Sport, pff, kein Bock, äh, schaffst es nicht mal deinen Freundinnen auf, auf Nachrichten zu antworten. Und die Mitte ist es. Ja. Die Extreme sind immer scheiße. Wenn ich jeden Tag Kale esse oder Grünkohl esse, bin ich nicht gesund. Wenn ich jeden Tag Kuchen esse, bin ich nicht gesund. Ja. Ich brauche immer die Mitte. Und das war unsere Idee, weil wir sind auch nicht nur Yoga. Mhm. Wir haben ja auch Functional Training, wir haben Black Row, wir haben Ballet Bar, wir haben unterschiedlichste Workshops, auch im Coaching-Bereich. Wir sind so offen für alles, was da noch so kommen mag, weil es gibt nicht die eine Lösung. Es gibt ja, es ist immer die, die den Weg der goldenen Mitte, die Buddha das schon gesagt ja. hat. Und deswegen ist bei uns sozusagen Kalem Cake, Cake der goldene <lacht> Weg der Mitte. <lacht> ja,
0: richtig cool, ja. Und ähm, gab es bei euch einen Moment während der Gründung, wo ihr mal gescheitert seid, vielleicht auch, ob es Rückschläge gab oder allgemein? Wie, wie, wie gehst du auch mit Scheitern um? Also? Ähm,
1: ja, oh ja, oh ja, also ich muss sagen, ich hatte ähm, beruflich noch nie so einen richtig krassen Scheitern, also, dass ich irgendwie mal viel Geld verloren habe oder so. Aber Kellen Cake war auf jeden Fall ein Hoch und Tief. Ähm, und wir waren auch, Sophia und ich, ich hatte ein, ein Frauen-Yoga-Retreat, so sehr energetisches gewonnen. Und dann sind wir nach Bali zusammen und haben gesagt, es ist perfekt. Ähm, das war jetzt genau vor einem Jahr im August. Und es ist perfekt. Dann gehen wir da hin und tun nochmal so ein bisschen unsere, uns ein bisschen besser verstehen und kennenlernen und Research auch so ein bisschen in Bali nochmal. Also, Yoga und auch vielleicht, wir hatten dann überlegt, unsere Einrichtung kaufen. was auch was man sich halt dann so alles vorstellt. Und dann saßen wir gerade frisch auf Bali in diesem Retreat und haben nur irgendwelche energetische Sachen gemacht und Mantren gesungen und äh, unsere Energie gereinigt und was ist ich. Und dann hieß es plötzlich, äh, ja, das mit dem Studio, es kann sein, dass das nicht klappt. Also das war wirklich dann so absolute Chios-Botschaft: wir kriegen den Raum nicht, wird alles nicht funktionieren, es ist viel zu aufwendig, bla bla bla. Und wir saßen beide da und waren wirklich so verzweifelt, aber wir waren halt auf Bali, wir konnten absolut nichts machen, außer irgendwie wild am, am Laptop recherchieren, aber du bist halt nicht da. Ja, voll, du warst da richtig. Und dann kam noch dazu, dass ich äh, meine Haupteinnahmequelle, das Studium, wo ich am meisten war, ähm, ja, da gab es halt so ein bisschen dann, dann ähm, verschiedene Meinungen und da wurde ich dann sehr plötzlich aus dem Nichts gegangen. Und dann wurde mir auch so mein, meine Haupteinnahmequelle oder mein, mein Hauptstudio, wo ich am meisten war, wurde mir dann genommen. Und das war der ja, nee, Weg wurde dir bereit. Das war echt krass. Da wurde mir so wirklich dieser, dieser vermeintliche Sicherheitsteppich unter den Füßen weggezogen, ähm, weil ich einfach wahnsinnig selbstständig bin. Ich möchte. Also Unabhängigkeit ist mir unendlich wichtig, deswegen ich weiß auch, dass wieder Familie, Freunde, also auf der Straße schlafe ich nicht, ja, aber meine Sicherheit, wie ich sie mir aufgebaut habe, wurde mir so in dem Moment etwas so genommen, weil ich schon mich von mehreren Ziels verabschiedet hatte hinsichtlich dessen, dass ich mein eigenes aufmache und es war ja auch nur noch drei Monate bis zur Eröffnung, bis du geplanten. Und dann saß ich da und ich, also wirklich, ich habe die Sophia auch so, ich war so panisch, ich hatte es schon lange nicht mehr, dass es so richtig panisch war und ich hatte wirklich alles, alles da drauf und dann hieß es plötzlich das funktioniert nicht und ich habe die Arme so viel zusammengeklärt <lacht> total panisch ja. und dann sie irgendwann sie klärt mich zurück, so, sie sagt warum schreist du mich so an und ich so, weil einfach niemand anderes da ist <lacht> und dann ähm, sie ist halt einfach da ist sie halt sie ist so klar und so geerdet und so eine hochintelligente Frau, dass sie da nicht mit ausgeflippt ist, ja, sondern wirklich so,
0: so ja, und sich das auch
1: so erstmal über sich ergehen hat lassen, sich persönlich genommen hat, also wir haben noch nie ja. gestritten, so und dann hat sie so, okay jetzt machen wir Bali, lassen sie einfach alles liegen, ja. es wird alles gut, Vertrau dem Universum und das ist auch seit meinem ersten Titeltraining mein Mantra, Vertrau dem Universum, wenn du was von Herzen machst, dann wird sich alles auflösen. Und du wirst dann auch so ein- bis achtmal getestet, ob du es wirklich willst. <lacht> ja. Immer wieder alles. ja, aber das ist dann so der Test, so bist du dir sicher, dass du das machen willst mit dem Studio? Und wir hatten mehrere solche Tests auf dem Weg. Und wir haben jedes Mal wieder gesagt, so, jetzt weiß ich wieder mehr, was ich wirklich will. Ähm, jetzt weiß ich wieder mehr, welche Richtung besser zu mir passt. Und das war total fantastisch, weil im Nachhinein wusstest du genau, warum du getestet wurdest. Aber wenn du nicht durchgehst, Weißt du es nicht, wenn du aufhörst. Das ist wie wenn du halt einfach die 10 Kilometer Lauf nicht fertig läufst und nicht weißt, ob du es jemals geschafft hättest. Ja, einfach schon zu früh aufgegeben hast. Ja, du ja. darfst nicht bei 8 Kilometern aufhören und sagen, ja, jetzt hab ich
0: Bock, <lacht>
1: du <lacht> darfst, der große C tut mir. <lacht> so, nein, mach weiter
0: und schau, ob du es schaffst. Und dann kannst du immer noch justieren und halt nächstes Mal bessere Schuhe anziehen. Ja. Also, und es ist auch von dir so, so eine Stärke, dass du sagst, okay, ich setze mir Ziele und die will ich dann auch erreichen oder... Zielsetzung, ja, das ist, ähm,
1: ich habe schon Ziele, aber ich, ich, ich <lacht> erstmal plane ich im Voraus. Ich weiß jetzt schon, was 2020 passiert zwischendurch. Da fühle ich mich krass erwachsen. <lacht> ähm, ich hatte nie sozusagen so Ziele im Sinne von Meilensteinen, mhm. weil ich immer so eben dieses Herzensprojekt. Also, das große Ganze das Genau.
0: Mhm.
1: Immer eher zu diesem Kompass justieren. Ich so, was passt zu mir und was entspricht mir? Was fühlt sich gut an? Was, ist sozusagen, ja. was passt zu meinem Leben, dass es mich glücklich macht? Und ähm, dann schaut man halt immer wieder, dann hat man sozusagen irgendwie fünf, sechs Komponenten in seinem Leben. Ja, dann sagt man, die eine Komponente schluckt wahnsinnig viel Energie. Also jedes Mal, wenn ich, sage ich mal, in, zu dem und dem Kunden gehe oder zu dem und dem Studio, jedes Mal bin ich müde plötzlich davor, ich habe kein Ohr. Und dann fragt man sich, warum machst du das? Ja. Und dann kann ich mich wieder umjustieren und mir das anschauen. Und mit Kale Cake haben wir uns wahnsinnig viel mit unserer Vision auseinandergesetzt. Also was ist unsere Message? Und jede Entscheidung schauen wir immer wieder, ob das sozusagen der Message entspricht. Mhm. Aber dadurch, dass wir kein Unternehmen haben im Sinne von, ähm, wir verkaufen ein bestimmtes Produkt, das haben wir nicht. Ja. Oder wir haben auch nicht, ähm, ja, wir haben jetzt auch nicht irgendwie so und so viele Mitarbeiter. Und ich muss auch sagen, wir sind so glücklich, weil es läuft wirklich gut, es ist viel los, äh, die Leute sind glücklich. Aber ich glaube, weil wir es aus dem Bauch und aus Liebe machen,
0: läuft sowieso. Ja, dann von ganz alleine kommt dann. Ja, ja, und wir haben schon irgendwie eine ne
1: Vision, aber wir halten uns nicht mit Gewalt an der fest, sondern wir wissen so, das ist unsere Vision. Ähm, aber wir sind auch offen für was dann sozusagen noch dazukommt, weil wie gesagt, wenn ich mir einbilde, es müssen 100 Quadratmeter Studie ja. sein und dann kriegst du halt 95 Quadratmeter Studio beispielsweise. Mhm. Ja, und dann, dann, dann bist du aber so fest. Ja? Dann ja. visualisierst du das, dann weißt du, diese ganzen ja. wunderschönen Tools, die wir haben. Und dann kommt es ein bisschen anders. Und dann bist du aber so festgesetzt auf diesen Meilenstein, dass es das so sein muss, dass du verpasst, mhm. dass es eigentlich schon längst ja. da ist. Ja. Und das glaube ich, ich könnte besser sein im Ziele setzen. Ich werde auch immer besser. <lacht> aber ich mache sehr viel aus dem Bau. Ja. Passt zu mir entspricht es meinen Werten, entspricht es meinem Ziel und meinem, meinem großen Ganzen oder ich mache mal diese John-Strelecki-Sache mit dem Zweck der Existenz in The Big Five for Life. Mm, das schön, ist ich ja. so eine schöne Metapher ja. und die hilft mir ganz arg, um mich dann immerhin zu hinterfragen, ich möchte jeden Tag glücklich sein und jeden Tag Spaß haben ja. an der Sache, die ich mache, und ab und zu macht es halt mehr und mal weniger Spaß, das ist okay. Gleich dazu. Absolut und ähm, aber das große Ganze muss stimmen ja. und nicht Gesamtbild. Genau. Und nicht hoffen, dass es
0: irgendwann später dann mal so... Und wie sieht bei dir so ein ganz normaler Alltag aus? Wie organisierst du dich? Wie läuft das ab? Was, was machst du da? Äh, ganz normaler Alltag.
1: Der ist lustig, weil ich... <lacht> also es gibt sozusagen... Bei mir ist eher so, dass der Montag dem Montag gleich und der Dienstag dem Dienstag. Aber an sich ist jeder Tag unterschiedlich bei mir, weil ich einfach unterschiedliche Termine habe, aber die sich so ein bisschen fixieren. Ähm, also weil ich ja meine festen Kurse habe und so weiter. Aber ich habe immer so eine Mischung aus Privatkunden, Meetings. Ich sehe auch eigentlich fast jeden Tag, schaue ich, dass ich eine Freundin und einen Freund irgendwie sehe oder meinen Freund Zeit verbringe, meine Familie besuche. Also so ein bisschen Social <lacht> Dann ähm, bin ich auf jeden Fall eigentlich fast jeden Tag hier im Studio. Entweder habe ich einen Kurs oder ich habe mit so vielen Meeting. Ähm, und wir schauen, was wir halt alles tun müssen rund um das Studio herum oder wo wir verbessern können, wo wir investieren können. Genau, es ist so eine Mischung aus am Laptop sitzen, im Auto von A nach B gurken und Kurse geben. Das ist eigentlich ja, so der Hauptteil. Der Alltag. <lacht> der Alltag. Ja, genau.
0: <lacht> und ähm, gibt es irgendwas, was du dir heute oder was du heute kannst, was du dir früher nie zugetraut hättest? Hm. Was du vielleicht auch durch die Gründung und ihr auch gelernt
1: hast? Ich glaube vor allem ganz klar definieren, was meine Grenzen sind. Also, was für mich okay ist und was ich möchte und was ich nicht möchte. Also, ich wie gesagt, meine Mama hat schon gesagt, dass ich klein war, dass man mir nichts aufzwingen konnte. Aber so dieses Aussprechen und dieses wirklich meinem Bauchvertrauen und das immer wieder üben dass mein Bauchgefühl recht hat. Weißt du, wir, wir hören dann, wir wissen zwar irgendwie so, ich glaube, das ist jetzt nicht so cool, aber durch von außen irgendwelchen Idealen oder wie es was toll ist, auferlegt habe ich mich dann doch irgendwie überreden lassen oder ich bin aus Angst in der Situation geblieben, die mir nicht gut getan hat oder also aus Angst zum Beispiel vor alleine sein, aus Angst mhm. davor nicht genau. genau nicht gemocht zu werden ja. oder so ähm, und dieses für mich selbst einstehen und ich kann mittlerweile richtig gut auch alleine sein und das ja. hätte ich nie gedacht, dass ich es liebe mir selbst Raum zu geben und für mich zu sein ja. und das ist auch was ganz Wichtiges dass ich mich da immer so erde und das hat mir auch in meiner Gründung wahnsinnig geholfen, dass ich klar weiß, was ich will, wo, wo meine Werte sind ähm, und was mein, mein, mein großes des Ganzes ist. So. Und dem dann aber auch immer wieder mit dem Bauchgefühl zu folgen und sich zu trauen,
0: auch Nein zu sagen. Und was, was gibt es an der Selbstständigkeit jetzt als Gründerin, was du besonders gerne magst und was gibt es, was du nicht so gerne magst?
1: Also ich liebe, liebe die Freiheit. <lacht> Weil es so lustig, wenn ich ab und zu im Yoga-Unterricht irgendwas sage, wie zum Beispiel, dass man sich über bestimmte Dinge also ärgert, denen man nicht auskommt. Dann muss ich mir mal vorstellen, wie das ist, wenn man so in einem Büro arbeitet und man wird dann zusammengewürfelt mit Leuten, wo man vielleicht die Hälfte eigentlich nicht mögen würde, wenn man nicht irgendwie mit denen zusammenarbeiten müsste und man hat dann auch noch einen Chef, der irgendwie von einem halt Dinge verlangt, nur weil er halt überall steht, aber eigentlich vielleicht gar nicht das besser weiß, ja. Und diese ganzen Sachen, dass ich mich denen nicht aussetzen muss, das liebe ich. Und ich liebe, dass ich entscheiden kann, mit wem ich zusammenarbeiten möchte. Also, das einfach total filtern kann und dem nicht ausgesetzt bin. Auf der anderen Seite, dieses Selbst und Ständig ist halt wirklich ja. so. Also, ich habe Jahre über Jahre sonntags gearbeitet. Ja. Und jetzt habe ich ein eigenes Studio und habe endlich gesagt, ich will am Wochenende keine festen oh, so Kurse mehr. Jetzt
0: ja. fühlt sich so keiner <lacht> an. <lacht> das ist mein ja. Und das ist, glaube ich, was, was natürlich
1: schon auch echt noch mal eine ja. andere Nummer ist, weil du hast immer so ein Verantwortung. Du schaust immer noch meine ja, E-Mails. Genau. Weil ich es aber natürlich auch liebe, ja? also das ist auch so schwierig, ab und zu diese Grenze zu finden. Das hat mir. Es hat mich schon richtig, richtig äh, beschäftigt, dieses wann ist es Arbeit und wann ist es Vergnügen und dieses sich selbst auch sagen sollst, darfst du mal nichts machen, aber dann dieses, naja, also so viel habe ich nicht heute gemacht. Yes. Ich bin nur um acht aufgestanden, also um sechs aufgestanden, dann habe ich ja noch E-Mails gemacht, dann bin ich zu so einem Kunden gefahren, dann hatte ich ein Meeting, aber dann habe ich eine Freundin getroffen und dann ist es so, und dann kam ich um elf Uhr heim. Und dann so, naja,
0: äh, <lacht> sieht anders aus. Ja, genau,
1: und dieses, dieses <lacht> wann kann ich mir selber den Raum geben, mir frei zu machen. Und das ist, ist mir jetzt langsam, auch vor allem in der Resonanz mit Sophia, das ist so toll, wenn man einen Partner hat. Das ist so toll, wenn man einen einfach... Sie sagt dann auch so, so, ich wünsche jetzt ein schönes Wochenende, du machst jetzt frei, dem Studio geht's gut, alles passt, die Welt geht nicht unter. Und wenn man aber nur mit sich selbst verantwortlich ist, ähm, dann du halt man die ganze Zeit oh, noch die genau. E-Mails und dann... Mehr ja. genau. also da ist dann auch so ein Mantra gewesen, die Welt dreht sich weiter. Ja. Also das ist, glaube ich, was... Ja, genau, auch am Wochenende zu Not. Ja, das ist auf jeden Fall was,
0: was ich super schwierig finde in der Selbstständigkeit. Ja. Und gibt es irgendwie was, was du sagst, ist so das größte Lehrling, das du jetzt als Gründerin gemacht hast, oder was, was du wirklich dankbar bist, vielleicht sogar, dass du mhm. das erfahren durftest?
1: Ja, also auf jeden Fall, dieses eine zweite Person dabei haben, ist die aber gut zu einem passt. Es muss nicht jetzt wie bei uns, wir sind ja auch wirklich gute Freundinnen. Ähm, aber es ist schon sehr klar, Business auch viel zwischen uns. Also, dass man jemanden hat, mit dem man sich austauscht Es muss auch nicht zusammen im selben Business sein. Aber jemanden, ob man sich sozusagen jemanden in einer ähnliche Situation sucht, aber dieses, dieses Vor- und Zurückspielen von, hey, findest du das, was würdest du da tun? Das ja. finde ich unbekannt unglaublich wichtig, ich möchte nicht mal ansatzweise diese Entscheidung ab und zu, rufe ich so viel an, welche Farbe wir sollen wir bestellen? <lacht> so, also, also, also wirklich <lacht> so eine Sache, ja. ähm, so banale Sachen, weil ich so froh bin, dass ich immer jemand anders habe, der da mit mir nochmal drauf schaut. Genau, das finde ich fantastisch und dieses es gibt kein Perfekt, trau dich einfach und du wirst ein paar Mal getestet. Weil wenn es dein Herzensprojekt ist, dann machst du weiter und wenn es es nicht ist, dann hörst du wahrscheinlich auf. Ja, Aber du wirst ein paar Mal getestet. Sei dir dessen sowas von sicher.
0: Irgendein Test wird immer da sein.
1: Absolut. Und das wird auch nicht irgendwie äh, aufhören, nur weil man keine Ahnung, dann schon irgendwie länger dran arbeitet. Kommt vielleicht nochmal ein Test. Mal schauen.
0: Ja. Okay, dann habe ich jetzt auch schon ein paar Abschlussfragen noch für dich. Mhm. Ähm, Gibt es denn einen Podcast, einen youtube Channel oder irgendein Buch, was du sagst, das dich sehr inspiriert hat, bewegt hat, dich irgendwie zum Umdenken?
1: Ja, ähm, schöne Sachen. Also ich bin großer Fan von Laura Seiler, ist auch eine Freundin von mir, die ich sehr, sehr mag. Ich war jetzt auch bei ihrem Team Liebe Festival, dürfte Yoga unterrichten und ähm, das inspiriert mich sehr. Das hat mich auch ganz nochmal auf eine ganz andere Richtung gebracht, ja. so diese Selbstliebe-Thematik. Und das fand ich total spannend und finde ich auch immer noch sehr spannend. Das inspiriert mich sehr. Ich bin ein ganz großer Fan von Deepak Chopra. Yeah. Ich liebe seinen Podcast. Allein der indische Dialog. <lacht> <lacht> ja, oh, ist einfach so toll. ich <lacht> so, so gerne diesen Podcast. Ähm, die, eben wie schon gesagt, die John Strohlacke-Bücher. Ja, ja, und das Safari des Lebens ist äh, mein heimlicher Liebling. Ja. Das habe ich sehr, sehr gerne gelesen. Ja. Ähm, und was ich ganz, ganz, ganz toll fand, ist, ähm, das sage ich eigentlich immer, als eines meiner Lieblingsbücher, ist vom Dalai Lama und von Erzbischof Tutu. The Book of Joy oder das Buch der Freude. Das ist, das ist so inspirierend und da wirst du wieder so ein bisschen auf die Erde runtergeholt, worum es eigentlich geht.
0: es also, eigentlich geht ja. ja. Sehr schön. Und ähm, jetzt stell dir mal vor, du bist mindestens 100 Jahre alt und du triffst dein 100-jähriges Ich. Ähm, was würdest du gerne von dir hören, was du bis dahin alles erreicht hast und was andere von dir gelernt haben
1: also ich gehe davon aus, dass ich keine Zähne mehr habe. Da reden wir Aber ähm, das ist eine schöne Frage. Also ich, ich hoffe, dass ich, ich weiß noch nicht wie, aber dass ich noch ähm, einen Weg finde, für die Umwelt einen größeren Beitrag leisten zu können. Ähm, da bin ich sehr auf der Suche, was ich da tun kann. Und dass ich, dass ich mir mein 100 Jahre altes Ich mir sagt, das wird schon alles gut. Ähm, mach das weiter, was du jetzt machst und vertraue deinem Bauch weiterhin. Du bist auf dem richtigen Weg. Und das, ja. glaube ich, gar nicht zu wissen, was wirklich kommt, sondern ja. eher so, das passt schon. Das
0: einfach drauf. Genau. <lacht> ja. Sehr schön, ja. Und jetzt stell dir vor, du würdest ähm, dein damaliges Gründer-Ich treffen. Mhm. Also entweder in, in den Weg in die Selbstständigkeit oder auch vor, der Erst, vor dem ersten Tag von der Eröffnung von Kate Kate was würdest du deinem damaligen Gründer, ich, auch mit auf den Weg geben?
1: Mhm. Also, wird sehr viel voller, als du denkst. Die Leute kommen, keine Angst. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ähm, steh für deinen Wert ein. Ja. Das ist okay, man muss nicht allen gefallen, ja. um viele glücklich zu machen.
0: Ja. Das ist echt super, super wichtig. Jemand sagt, hey, okay, ich möchte gerne noch mehr über Sina erfahren, wer ist diese Sina? <lacht> <lacht> ähm, wie kann man dich kontaktieren, wo findet man dich? Genau.
1: Also natürlich auf Team Cake in München. Ähm, ich habe natürlich eine Webseite, sinadiepold.de und habe da auch einen Blog, habe schon länger nichts mehr geschrieben. weil <lacht> man, man hat ja immer so Phasen, gell? <lacht> ja viele, Sachen. <lacht> ja viele Sachen. Genau, also da erwischt man mich eigentlich sehr gut. Ich bin auf Instagram auch sehr aktiv. Ähm, Genau, und wenn man aber halt auch mal wirklich irgendwie Infos haben will, gerne eben E-Mail e an
0: Kellen Cake schicken oder an mich. Mhm. Das gibt es alles über die Webseiten. Und äh, ja, genau. Wenn ja. ich auch alles noch in die Show Notes dann packen und auch den Link zu deinem schönen Buch. Und dann sage ich danke, danke für dieses wunderschöne Gespräch und auch vielen Dank für deine wertvolle Arbeit als Gründerin. Danke. Und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, danke dir. Ich hoffe, dir hat das Interview genauso gut gefallen wie mir. Wie schon gesagt, alle Bücher und Podcast-Tipps von Sina sowie die Links zu ihr und ihrem Buch findest du in den Show Notes. Schreib mir super gerne auf Instagram unter das Bild mit ihr, was du aus dem Interview für dich hast mitnehmen können. Dort findest du mich unter adjasmin.chiara. Chiara mit CH. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag und freue mich schon sehr, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören, hier im Founder Personality Podcast. Evolve, create, establish, deine Jasmin.